0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks-Show. Und heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem lieben Neil Teisner. Hey Neil, liebe Grüße nach München. Hi, servus. Schöne Grüße ebenfalls zurück nach Brasilien. <lacht> ja, vielen Dank. Neil, vielleicht erzählst du mal den Leuten, was genau du machst und wieso jetzt auch schon mehrere Leute, ähm, weiß nicht, ob du das sagen kannst, aber es sind auf jeden Fall mehrere Leute auf mich zugekommen, haben gesagt, den Neil, der musst du auf jeden Fall mal auf deinen Podcast holen. Das ist einfach geil, was der macht und der inspiriert die Menschen. Was genau machst du da in München?
1: Also, das ist ähm, ein recht, ich sag mal, vielseitiges Konzept und zwar bin ich äh, einmal gelernter Fitnesstrainer und ja. äh, Sportwissenschaftsstudent ähm, mhm. und habe so über die Zeit äh, ein kleines Konzept aufgebaut, was ich so den Leuten vermitteln will und zwar ist es ein ganzheitliches Bewegungskonzept. Das heißt, ähm, wir verbringen nicht viel Zeit im Fitnessstudio oder irgendwas und äh, engen uns in eine Richtung ein, sondern versuchen den Körper als Ganzes zu trainieren ähm, und dabei den Körper auch in vielen Situationen auszusetzen. Das heißt, ähm, ja verschiedene Disziplinen anzuschauen, zum Beispiel aus den Turnen, aus dem Gewichtheben, ähm, aus Ausdauersportarten, Bereiche aus Tanz- oder Kampfsportarten. Und das Ganze in ein äh, ja, Konzept zu integrieren, das für jeden wirklich zugänglich ist. Genau Und ähm, ja, dabei ist wirklich wichtig, dass... Ähm, dass die Bewegung nicht nur in diesen einen kleinen Trainingssessions durchgeführt wird, äh, die ich mit den Leuten habe, sondern dass die Bewegung auch in den Tag integriert wird. Das heißt, dass die Leute anfangen, äh, ja, sich bewusster zu bewegen, ähm, darauf zu achten, was der Körper gerade braucht, aber irgendwie
0: verspannt ist und sich da dann irgendwie ähm, in die Richtung, ja, irgendwas zu tun. Genau. Sau sau spannend. Ich komme ja auch selber so aus dem ähm, Fitnessbereich und war früher immer. Eisen schieben im Gym und ein bisschen Pumpen und so und äh, mehr so diesen mhm. disco pump oder für den Strand, damit das schön aussieht. Und irgendwann ja, ja. Ähm, ähm, kam dann die Erkenntnis, ähm, dass, dass es doch um sehr viel mehr geht, dass, dass äh, es doch auch darum geht, irgendwie nicht nur gut auszusehen, sondern dass der Körper an sich auch ähm, gestärkt wird und die Muskulatur gestärkt wird. Und das ganze funktionale mhm. Training wurde ja dann immer... Ähm, immer populärer, gerade durch die Crossfit-Welle ähm, und Bewegung. Und mittlerweile, genau, bin ja. ich auch, mittlerweile bin ich auch beim Cupsport angelangt und äh, mache auch viel funktionales Training, gerade auch mit den 7-Minute-Apps. Mit den das gefällt mir total, äh, total gut, diese äh, kurzen, knackigen Workouts. Ähm, mhm. was, was genau äh, macht jetzt so dein Konzept aus? Oder vielleicht kannst du mal noch konkreter werden, was für Elemente sind da drin? Oder sagst du, du gehst immer mit offenen Augen durch die Welt und guckst so aus dem Kalisthenik, aus dem Crossfit, aus, du hast gerade gesagt, MMA, aus dem Kampfsport, welche Elemente man dann so irgendwie bei dir integrieren kann? Hat das Ganze auch einen Namen, das Konzept?
1: Äh, das ist schwierig, den Namen zu geben und das will ich auch nicht unbedingt, weil, äh, ja, sobald ein Konzept irgendeinen Namen hat, dann muss dazu, dann, ist, dann hat das ja auch irgendwelche Attribute, zum Beispiel Crossfit. Und ja. dann kann man natürlich sagen, das ist Crossfit und das ist kein Crossfit mehr. Und bei ja. mir ist es wirklich so, ich will das Ganze sehr offen halten. Ich mhm. bin tatsächlich auch über die Crossfit-Schiene so in diese Richtung gegangen, weil Crossfit ist ja auch schon sehr ähm, breit gefächert, wo eben auch viel aus dem Gewichtheben gemacht wird, viel aus dem Turnen, man ist äh, in Turnringen unterwegs, im Handstand unterwegs. Ja. Ähm, und das verbindet auch schon viele Disziplinen. Und ich bin von da dann eben nochmal einen Schritt weiter gegangen und äh, habe gesagt oder gesehen, ja, aus jeder Disziplin kannst du eigentlich irgendwas mit, äh, mitnehmen was deinen Körper in irgendeiner Weise ähm, trainiert oder voranbringt. Und äh, manche Disziplinen sind für bestimmte Leute besser zugänglich als für andere. Und da muss man dann einfach individuell sehen, was für einen da ganz gut passt. So ganz generell ist die Grundlage bei dem, was wir machen oder was ich mache, ähm, einmal den Körper so zu trainieren, dass die Gelenkfunktionen so sind, wie sie sein sollten. Das heißt, dass ein äh, Gelenk durch die ganze Schwingweite bewegt werden kann, das mhm. heißt vor allem die Beweglichkeit ja. ähm, und das ist ganz großer Teil unseres Trainings, dass wir sagen, ja, wir arbeiten an der Beweglichkeit, an der Mobilität, dass überhaupt diese ganzen Übungen, Bewegungen im Sport und im Alltag ausgeführt werden können, ohne irgendwie Kompensationshaltungen einzunehmen ja. ähm, und das ist sehr großer Teil, genau.
0: Ich glaube, das, das hat mich auch immer so im Bodybuilding so ein bisschen gestört, so dass dass du hast zwar irgendwelche bestimmte Muskelpartien trainiert, aber oftmals ist dann so die andere Seite hinten runtergefallen und man hat dann gesehen bei Leuten, die echt richtig krass und lange schon gepumpt haben, die können kaum noch den Arm durchstrecken, weil der Bizeps schon so verkürzt ist und genau mhm. das soll nicht sein. ne? Ja, genau. Also
1: das auch in diesem äh, Gebiet, auch bei Bodybuildern sieht man es öfter, dass die irgendwie im Spagat sitzen oder so. Das funktioniert alles auch, bloß ja. ähm, ist es natürlich so, im Krafttrainingsbereich bekommst du einen hohen Muskeltonus und dann wird es et etwas schwieriger, aber ja, zum Prinzip mhm.
0: geht das. Was für eine Benchmark hast du, wenn du dann äh, trainierst? Trainierst du dann nach ähm, möglichst maximaler Kraft oder soll es vollumfänglich sein, also holistisch, das, das ganze Training, wie du es eben schon äh, angesprochen hast, und dir kommst gar nicht so sehr auf den Kraftzuwachs. Darauf an: Möchtest du als ästhetisch aussehen oder möchtest du dich irgendwie einfach nur besser bewegen können? Oder ist es irgendwie so ein Gesamtpaket, was so hinter deiner Philosophie steht?
1: Also tatsächlich bei mir ist es so, dass es dieses Gesamtpaket ist. Da ist natürlich einmal ähm, ein ästhetischer Körper gehört natürlich auch dazu. Das kann man gar nicht verneinen. Das ist natürlich eine reizvolle Sache. Die ist mhm. und beziehungsweise der Körper ist dann eigentlich eher ein Nebenprodukt von dem ganzen Krafttraining, vor allem im turnerischen Bereich auch. Das mhm. passiert automatisch, von dem her kümmere ich mich da gar nicht wirklich so drum, wie ich das vielleicht auch früher noch gemacht habe. Mhm. Ähm, und generell ist es bei mir so, ich versuche wirklich ja, darauf zu hören, was mein Körper sagt, wenn ich mich an einem Tag nicht sehr fit fühle, trotzdem irgendwas machen will, dann ist es vielleicht, äh, dass ich ein paar Bälle nehme und jongliere. Ähm, mhm. Wenn ich mal ein bisschen stärker bin, gehe ich auch gerne ans Gewicht und mache da die Übungen aus olympischen Gewichtheben. Ähm, mhm. Ja, und das ist auch ein ganz wichtiger Ansatz bei mir in der Philosophie, dass die Leute oder meine Klienten sozusagen spüren sollen, nach was ihnen denn gerade ist. Wenn sie stark sind, dann können sie gerne da die Kraft rauslassen. Wenn sie sich mal nicht so gut fühlen, dann legen sie vielleicht einen Pausetag ein oder machen was Leichteres. Und ähm, genau, das ist so die, die Essenz davon.
0: Also es ist irgendwo auch eine Connection zwischen Körper und Geist, dass du in dich selber reinhörst und merkst so, okay, heute brauche ich mal wieder Richtig krasses Workout, äh, Crossfit-Style äh, und viel Kraft. Und dann gibt es andere Tage, wo du eben sagtest, dann vielleicht eher Jonglieren. Ähm, oder, so ist ich, es, genau. Sind bei dir auch Elemente vom vom Yoga drin, vom Acro-Yoga? Ich habe, glaube ich, auch ein paar Videos äh, gesehen, dass du auch mit deiner Partnerin so richtig geile Übungen gemacht hast. Ähm, ist das da auch äh, Ja, genau.
1: Also, ja, total. Also das ähm, Acro-Yoga, das habe ich mit meiner Freundin angefangen und macht das total gerne. Mhm.
0: Richtig cool. Äh, ähm,
1: Partner. Und so immer
0: machen kann. Bist du noch dran? Ja, ich bin noch dran. Das war gerade weg, aber jetzt höre ich dich wieder gut. Äh, sonst sag nochmal, wie Alles du zum Acro-Yoga gekommen bist mit deiner Freundin. Genau, ja. Also
1: wir haben das irgendwo mal äh, im Internet gesehen und dann gleich ausprobiert und wir hatten beide schon ein recht gutes Körpergefühl, dass wir das auch direkt dann so ein paar Positionen einnehmen konnten. Das hat total Spaß gemacht und dann haben wir da immer durch Bilder, durch Videos ähm, ja uns einfach ein bisschen äh, neue Ideen gesammelt, inspirieren lassen und äh, das dann immer weitergemacht. Und das ist ein total cooles Ding, wenn man mit einem Partner was machen will. Ähm, ja, ist total super. Und klassisches Yoga habe ich auch schon Stunden besucht und äh, kleine Workshops. Bei mir ist es nur gerne so, wenn ich für mich sowas mache, dann mache ich das ganz gerne alleine. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich aus verschi verschiedenen Konzepten mir dann die Entspannungs-, Beweglichkeitsübungen, Atemübungen raussuche. Mhm. Und ich fühle mich oftmals in so Stunden dann sehr, sehr eingegrenzt. Aber generell so Yogaübungen bzw. normal Beweglichkeit,
0: Atemübungen mache ich schon sehr gerne, ja. Mhm. Woher holst du dir die Inspiration, dich ständig neu zu erfinden und neue Sachen auszuprobieren?
1: Also das ist einmal durch viel ähm, viel Lesen, viele verschiedene Bücher in verschiedenen Bereichen. Mhm. Äh, da lernt man dann zum Beispiel Personen kennen wie wie Wim Hoff. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Das ist der Iceman, der äh, in den Medien sehr bekannt ist. Das ist zum Beispiel eine Quelle, der viel auch über die ähm, die Atmung geht. Ja,
0: machst du, äh, du die Breathing-Technik von ihnen?
1: Ja, ich mache das ab und zu tatsächlich. Und ich finde es sehr entspannt. Also das ist... Ähm, ist ein cooles Ding auf jeden Fall.
0: Ja, finde ich auch.
1: Wir haben auch eine kleine Gruppe, wo wir im Winter dann äh, in die Isar springen und so, also das, ab und zu machen wir das.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr geil. Ähm, ich dusche auch nur noch kalt, also ich habe ähm, mir irgendwann mal so eine Challenge auferlegt, nachdem ich auch ein bisschen Research gemacht habe, was das alles für positive Effekte so auf deinen Körper, auf dein Body hat, ähm, weißt du ja dann auch, wenn ja. du mit Wim Hof bekannt bist, und seitdem habe ich mir geschworen, so nie wieder diesen Lauwarmschalter schalter anzumachen und das war glaube ich mhm. vor einem guten Jahr, und seitdem habe ich es auch durchgezogen also egal wo ich bin Pass, und super. wann ich bin nur noch eiskalt duschen und du bist du bist einfach klar irgendwie im Kopf du bist du bist fresh du bist äh, alles ist vitalisiert und du bist einfach on
1: <lacht> ja das genau
0: cool sehr schön ja was was ähm, hältst du denn Beziehungsweise was man ja jetzt immer mehr hört, vielleicht ähm, kannst du da mehr zu sagen, ist, dass äh, bei, bei Crossfit die ganze Bewegung ja sehr enthusi enthusiastisch angefangen hat und jetzt immer größer geworden ist, immer professioneller, aber ich glaube, die Bewegung ist jetzt auch noch nicht älter als 20 Jahre, von daher gibt es ja kaum irgendwie Langzeitstudien, was das mit den Gelenken verursacht und mhm. ähm, habe jetzt von immer mehr Leuten gehört, die wirklich die wirklich äh, schwerwiegende Probleme haben, dadurch, dass sie beim Crossfit gerade am Anfang, als, als die Wissenschaft noch nicht so weit gewesen ist oder als noch überhaupt kein ja, keine äh, Kenntnisse oder keine Erfahrung darüber gab, dass sie ziemlich hart gegangen sind und jetzt echt Probleme mit ihrem Body haben, mit ihren Gelenken, mit den Knien, mit den Ellbogen. Ja,
1: genau, also da gibt es verschiedene Ebenen. Einmal ist Crossfit nicht gleich Crossfit, weil da gibt es ja ganz viele verschiedene Boxen auf der Welt und überall wird das Training oder das Programm, was da gemacht wird, ähm, sieht etwas anders aus. Von dem her kann man das auch nicht ganz allgemein auf Crossfit sagen. Mhm. Ähm, wenn das Programm gut ist, wenn die Trainer gut sind und ähm, wenn die Leute wirklich langsam an die Bewegungen rangeführt werden, dann ist es, dann hat es sehr, sehr viele Vorteile. Ähm, mhm. Auf jeden Fall hat Crossfitter auch seine Nachteile und Probleme, dass viele Leute das durch Videos sehen, die sehen irgendwelche Weltmeister in dem Bereich oder irgendwelche Leute, die da sehr fit dabei sind und wollen es gleich selbst machen, vergessen dabei, dass sie eigentlich einen 40-Stunden-Bürojob haben und Ihr Körper nicht an Bewegungen, an Belastung gewöhnt ist und die gehen dann gleich volle Kanne ran, da mhm. ist es ganz klar, dass es so nicht funktionieren kann. Von dem her ist es auf der einen Seite ist es ein super Training, wenn man langsam rangeführt ist, wenn man die Übungen macht, die man beherrschen kann und das Ganze auch in einem, mit einem gesunden Menschenverstand macht, ja, dass man das Ego jetzt nicht überall mit hinschleppt und alles auf Teufel komm raus, der die Wiederholungen mhm. da absolviert, sondern ja, man muss es einfach mit einem mit, mit einer guten Anleitung machen,
0: dann hat das auch seine Vorteile, ja. Mhm. Ich glaube, das ist aber auch irgendwie so dem, dem Zeitgeist geschuldet, dass die Leute sehr oft heute leider wenig Zeit haben, weil der Job sie so vereinnahmt und dann viele so nach dem Shortcut suchen. Und wenn die sich was in den Kopf setzen, dann wollen sie am liebsten gestern dann Crossfit perfektioniert haben und sehen gar nicht mhm. die Arbeit und die Jahre, die andere da reingesteckt haben, bis sie da mal so an der Stange sind, wie, wie sie jetzt sind. Ne?
1: Ja, allerdings. Ja, das ist tatsächlich ein Problem mit dem... Alles jetzt und am besten keine Arbeit reinstecken und das funktioniert in dem Bereich einfach gar nicht. Ja. Der Körper braucht Zeit, sich äh, zu adoptieren. Mhm. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Wir brauchen allerdings die Zeit und das ist wirklich eine Sache, viele sagen ja dann auch immer auf Arbeit, ich kann, ich kann nichts tun, ich habe keine Zeit, ich habe nur ein-, zweimal die Woche eine Stunde Zeit, das ist... Schmarrn, man kann auch äh, in der Arbeit irgendwas tun und da geht es jetzt nicht darum, irgendwie ein Workout zu machen, sondern sich einfach generell mehr zu bewegen und den Körper in Richtung äh, Belastung vorzubereiten. Ob das jetzt ist, dass man öfter Fahrrad fährt in die Arbeit, mehr Treppen steigt, ähm, mhm. bei der Arbeit ab und zu auch steht, in andere Positionen geht äh, und so weiter. Da gibt es viele Möglichkeiten, Bewegungen in den Alltag zu integrieren.
0: Ja, voll spannend. Ich nehme zum Beispiel auch ähm, per se keine Fahrstühle mehr und steige immer, wenn es geht, nur noch Treppen, äh, Fahrrad sowieso in Berlin und da gibt es echt viele kleine Hacks. Vielleicht hast du noch ein genau. paar mehr für jemanden, der jetzt viel irgendwie vom Rechner sitzt ähm, oder auf dem Stuhl sitzt. Ähm, wie kann der entsprechende Bewegung oder vielleicht, was mindestens genauso wichtig ist, auch Bewusstsein für die Bewegung in seinen Alltag integrieren? Worauf könnte man mal achten an so einem mehr oder weniger ganz normalen Tag am Computer?
1: Man könnte zum Beispiel, äh, wenn das funktioniert, die Position des Bildschirms irgendwie verändern, dass man einmal den Bildschirm etwas weiter nach rechts setzt, äh, etwas weiter nach links setzt, mhm. sich dazwischen mal hinstellt, dass, dass einmal die Position von äh, beziehungsweise die Kopfhaltung so ein bisschen abgewechselt wird. Das ist das eine. Ja. Das andere, man kann immer gerne so Sachen wie Tennisbälle oder sowas in den Rucksack packen und ähm, dazwischen einfach, man muss nicht gleich jonglieren, aber man kann den Ball einfach mal ein bisschen werfen und mhm. verschiedene... Spiele aus äh, dem Live Kinetic zum Beispiel machen, um die Konzentration einfach wieder zu fördern und das Nervensystem anzuregen. Ja. Das sind Möglichkeiten. Ähm, wenn man will, kann man auch während der Arbeit einfach kurz seinen Rucksack oder was, die Tasche aufpacken und da ein paar Kniebeugen machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ähm, und generell einfach mal die Augen zu machen und in seinen Körper reinspüren und schauen, ob der gerade irgendwo verspannt ist vielleicht sich durchbewegen, sich ein bisschen strecken, vielleicht in, in den Brustmuskel, in den Nackenmuskel ein bisschen reinkneten. Das sind so, so ganz einfache Sachen.
0: Mhm. Wie genau heißen die Dinger? Ich äh, komme jetzt nicht auf den Namen, aber die habe ich mir besorgt, wo man in der Hand dann ähm, so Spanner zusammendrückt.
1: Um, so, äh, so, so Griffkrafttrainer meinst du, oder?
0: Genau. So. Ja, ja, die mache ich ganz gerne, wenn ich irgendwie Calls habe oder so ähm, am Rechner den ganzen Tag sitze und irgendwas machen muss, weil ich total viel Energy immer habe und Type A bin und wenn ich weiß, es ist ein langer Tag am Rechner, dann lege ich mir diese Grips da in die Nähe und fange dann an zu kneten.
1: Ja, das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Fun 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 funktioniert auch wunderbar. Mhm. Was vielleicht auch noch super ist, sich einfach mal auf ein Bein zu stellen, beim Telefonieren oder sowas. Das ist auch eine super Sache, um da die Balance zu trainieren. Also es gibt viel, es gibt viel. Man muss nur ein bisschen kreativ sein und ähm, ein bisschen nachdenken vielleicht.
0: Ja, ja, ja. Oder was ich auch gerne mache, ich weiß gar nicht, ob das äh, Sinn macht oder nicht, aber ich Hab's glaube ich mal gehört oder mir selber zusammengereimt, dass wenn du jetzt stehst, also ich mache auch immer alles viel lieber im Stehen. Ich glaube grundsätzlich immer mal wieder aufstehen ist auch gut, ne? Wie du schon eben sagtest beim Telefonieren oder mal auf einem Bein stehen ja. oder sich so ein Stand-up Desk bauen, wie ich jetzt hier irgendwie behelfsdürftig mit so einem Regal, aber es funktioniert und äh, ich glaube gerade auch beim, bei Interviews oder bei Telefonaten, man wirkt irgendwie man wirkt irgendwie klarer heraus und irgendwie auch selbstbewusster, wenn man sich komplett mhm. strecken kann, als wenn man sitzt, oder?
1: Ja. Ja, das Ding ist vor allem so, dass ähm, anatomisch gesehen, dass unser Hüftgelenk für diese Position auf Stühlen, die meistens so ungefähr um 90 Grad ist, im Hüft- und Kniegelenk, ist nicht die optimalste Position. Ähm, das heißt, dieses Aufstehen, Strecken und die Hüfte einmal komplett öffnen, das ist was ganz Wichtiges auch für den für die Muskulatur in dem Bereich. Wobei da, ja. da ist wichtig vielleicht noch zu sagen, dass ähm, Sitzen per se gar nicht so das... Das Schlimme ist, sondern das Schlimme ist einfach die das Fehlen der Bewegung. Das heißt Sitzen oder Stehen, alles be beziehungsweise beides den ganzen Tag zu machen, ist auch nicht optimal.
0: Ja.
1: Ähm, da gibt es einen schönen Spruch und zwar die beste Position ist eine nächste Position. Das heißt viel Bewegung integrieren, immer mal wieder wechseln, sitzen, stehen, ja. liegen, äh, alles
0: Mögliche. Genau. Ja, ja. Das, ich glaube, da gibt es auch ein ganz cooles Beispiel per se, wenn man zum Beispiel was Schweres anhebt, wie ein Gewicht oder so ein Wasserkasten, dann sollte man ja in die Knie gehen und so dieses Gewicht dann äh, quasi so beim Hochgehen wieder hoch hochziehen und nicht so einen runden Rücken machen, äh, damit der Rücken nicht kaputt geht auf Dauer. Ähm, mhm. Aber wenn man beispielsweise dann einen Kugelschreiber ähm, auf dem Boden liegen hat, dann kann man natürlich äh, sich auch mal normal runterbeugen und den aufheben und ähm, muss dann halt immer alles angemessen sehen ähm, und irgendwie alles miteinander kombinieren. Und je nach, je nach Case oder je nach Fall ähm, kann man sich ja auch immer wieder unterschiedlich bewegen. Also es gibt, glaube ich, per se einfach komplett kein richtig oder falsch.
1: So ist es, so ist es. Gerade in dem Beispiel mit dem Aufheben, da gibt es wirklich Leute, die äh, auf der Schiene festgefahren sind alles mit geraden Rücken, neutraler Wirbelsäule ja, zu machen. Ja. Ähm, du hast allerdings genauso Muskulatur, Muskulatur zwischen jeden einzelnen Wirbel und die wollen auch bewegt werden. Unser Körper ist für Bewegung ausgelegt, die Wirbelsäule ebenfalls. Das ja, heißt, ähm, man kann sich natürlich gerne auch mal mit runden Rücken runterbücken. sollte natürlich das Muster auch haben, dass man äh, den Rücken anspannt und sauber mechanisch heben kann. Beides, mhm. wie du sagtest, fallabhängig.
0: Ja, und äh, worauf ich eben hinaus wollte, ist, wenn ich jetzt stehe, wie hier an meinem äh, zusammengebauten Stand-Up-Desk, dann ähm, habe ich die Knie nie so komplett durchgedrückt wie die meisten, sondern versuche so ein bisschen irgendwie die Knie äh, in die Beuge zu gehen, so dass du auch dann immer Druck und Spannung auf dem Oberschenkel hast. Ich weiß nicht, ob ich es mir mhm. einbilde, aber so ähm, habe ich irgendwie einen festeren Stand und auch das Gefühl, so dass die Muskulatur oben besser beansprucht wird, als wenn das alles irgendwie durch die Knie abgefangen wird.
1: Ja, das ist auch eine Möglichkeit, dass man da quasi so ein bisschen in eine Achtel- oder Sechzehntel-Kniebeuge runtergeht. Ja. Generell ist an äh, durchgestreckten Beinen per se auch nichts einzuwenden, wenn das alles in einem normalen Rahmen geschieht, ohne die Knie jetzt komplett durchzustrecken und äh,
0: ja, mhm. nee, wunderbar. Und ähm, cool, spannend. Wo hast du das gelernt oder wie bist du das erste Mal mit dem ganzen Thema Bewegung, Sport in ähm in Berührung gekommen und wie waren dann so die nächsten Steps zu der Entwicklung, wo du jetzt gerade stehst als Personal Trainer? Wie groß sind deine Gruppen, die du in München anleitest?
1: Vielleicht mal erstmal ganz kurz die Geschichte, wie ich dazu ja. kam. Zusammenfassend aus der Kindheit. Ich habe immer schon viel Bewegung gemacht. Ich war draußen Bäume geklettert und so weiter und hatte da immer meinen Spaß dran. Das heißt, ich war nie lange Zeit irgendwie drin in der Wohnung. Hab habe mich immer viel bewegt. Und dann hat es in der Jugend weiter ist es weitergegangen viel auf dem Skateboard unterwegs gewesen das heißt neun Jahre oder ja neun Jahre ungefähr Krass. und dann bin ich auch das erste Mal ähm, in eine Fitnessabteilung gekommen da hat mich ein Freund mittlerweile auch Trainerkollege äh, reingeholt in die Fitnessabteilung und mhm. da war dann circa zwei Jahre lang ich würde mal sagen klassisches Krafttraining ähm, schon auch im funktionalen Bereich und da habe ich das erste Mal dann wirklich so in, in dem Bereich äh, was kennengelernt und habe dann da auch einen Trainerschein gemacht. Also im ähm, Gym,
0: ganz klassisch, in so einem Fitnessstudio in München? Ja, jetzt gar
1: nicht so ganz klassisch. Also das ist eher das ist ein Sportverein, der MTV München.
0: Ähm, und die, die haben
1: eben eine Fitnessabteilung, wobei da die Trainer und äh, ja das Personal schon sehr engagiert ist, dass das alles in eine moderne Richtung geht, wenn einen funktionalen Bereich trainiert wird. Also werden viele Athleten auch äh, trainiert. Von dem her ist es schon, ich würde mal sagen jetzt nicht ganz das normale Gym, ja. sondern ja, der wird ganz gut trainiert. Ähm, da habe ich dann eben Trainerschein gemacht und habe mich da weitergebildet. Bin dann in die Crossfit Box gekommen, wurde da Trainer und habe dann da den Trainerschein gemacht. Jetzt studiere ich äh, Sportwirtschaft im fünften Semester. Mhm. Ähm, habe dieses Jahr auch eine kleine Ausbildung zum Massagetherapeuten gemacht. Und ähm, ja genau, so geht es dann immer weiter. Man lernt immer dazu und will immer Neues dazulernen. Gerade in dem Bereich ist es wichtig, wirklich sich in alle Richtungen auszuschauen, ähm, damit man möglichst viel mitnehmen kann und den, den Kunden, den Klienten aus allen möglichen Blickwinkeln betrachten kann. Genau.
0: Ich glaube, das ist immens wichtig, weil gefühlt gibt es ja viele Fitnesstrainer und Personal-Coaches. Und ich glaube, ähm, am Ende des Tages macht dann den Unterschied, wer bereit ist, sich weiterzuentwickeln und mit offenen Augen durchs Leben geht. Social Media vielleicht noch ganz gut aufgestellt ist, so wie du. Wir verlinken auf jeden Fall deine Facebook-Seite, wo ja auch immer mhm. wieder Videos von dir auftauchen, die richtig inspirierend und motivierend sind. Ähm, mhm, also vielen echt, Dank. echt cool, welchen Weg du in deinen jungen Jahren jetzt schon gegangen bist. Ich meine, du bist immer noch am Studieren ähm, im fünften Semester. gut ab dafür. Und was mich noch interessiert, was was kosten so ähm, Trainerscheine, wie zum Beispiel jetzt ein offizieller Crossfit-Trainer oder davor den Trainerschein, den du gemacht hast? Ähm, was ja, das für ein, ist... Investment muss man da leisten?
1: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch irgendwie Internet-Trainer-Lizenzen, die relativ billig sind. Da muss man sich natürlich auch fragen, wo da die Qualität bleibt, aber das ist ja. eine Sache für sich. Ansonsten das, was ich kenne eben zum Beispiel aus dem Crossfit-Bereich, das ist ein Wochenende und das kostet dann um die 1.000 Dollar. Das ist schon sehr, sehr übertrieben. Ähm, auch so eine Sache für sich. Und sonst ganz viele verschiedene Akademien oder Zentren bilden da ihre Trainerausbildungen an und da geht es los, bei mir, glaube ich, bei 350 Euro, aufwärts dann 600, 700 Euro. Äh, da gibt es wirklich viel in verschiedenen Bereichen.
0: Mhm, spannend. Was hältst du von Calisthenic Training?
1: Ja. Ist ein wichtiger Bereich. Also ich würde das Ganze jetzt eher auf äh, Körpergewichtstraining mal sagen. Be beziehungsweise Ja, Körper genau. Körpergewichtstraining. Mhm. Ähm, ganz, ganz wichtig, um einfach die Kontrolle über den eigenen Körper zu haben. Das kann ja auch im Anfängerbereich, muss ja gar nicht jetzt dieses krasse Zeug an den Stangen sein, sondern einfach ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln. Und das ist auch ein wichtiger Teil bei uns, dass wir, bevor wir richtig an die Gewichte gehen, dass wir erstmal lernen, wie der eigene Körper funktioniert. Mhm. Und von dem her Calisthenics und äh, alles aus dem Turmbereich super, super wichtig und sehr spannend auch.
0: Mhm. Hast du denn selber schon mal Ambitionen gehabt, vielleicht vor Publikum aufzutreten? Hast du das schon mal gemacht in einem Musical oder Cirque du Soleil oder sowas? Fällt mir da gerade ein, wenn ich so an deine Videos denke. Nee, tatsächlich
1: habe ich bisher noch nicht gemacht. Ich bin offen für Neues. Von dem her, wenn das mal in die Richtung geht, ich habe Ambitionen auch im Tanzbereich ein bisschen was zu machen. Von dem her, cool. wenn irgendwann mal die Gelegenheit kommt, kann ich mir das vorstellen. Aber ich lege es nicht darauf an, sagen wir es so.
0: Okay, cool. Jeder, wer jetzt zuhört und da irgendwelche Connections hat, ähm, sollte sich auf jeden Fall <lacht> deine deine Seite anschauen und äh, dich dann genau. entsprechend connecten. Ähm, genau. Dann wird das richtig cool. Vielleicht nochmal zurück zur Wim Hof Methode. Ähm, kannst du nochmal sagen, was für Vorteile das äh, für dich bringt, wenn man ins kalte Wasser springt und die Atemtechniken anwendet? Und dieses ganze Thema Kältetherapie, ähm, vielleicht auch, ähm, wie heißt das, Cryo oder Zero? Therapie, Biotherapie. Ja, genau, ja Amerika und äh, bei den Spitzensportlern sehr angesagt ist. Vielleicht kannst du mal eben erzählen, was da alles hintersteckt.
1: Ja, klar. Ähm, also, einerseits ist es die ganze Atemtechnik, was ich sehr, sehr interessant finde. Ähm, der Atem ist eine wichtige Sache, die wir ständig bei uns haben, auf den wir eigentlich gar nicht achten. Und äh, wenn man da mal den Atem ein bisschen Beachtung schenkt, dann lernt man auch viel über sich kennen. Ähm, es gibt verschiedene Atemtypen, viele, die in den Bauch atmen, die in die Brust atmen und so weiter. Grundlegend ist die Atmung. Ne? Genau, genau. Und flach atmen und so, das ist momentan in unserer Gesellschaft auch sehr sehr verbreitet, leider mhm. muss man sagen.
0: Ja.
1: Genau Und der Atem ist auch ganz eng mit dem Nervensystem verbunden, sodass, wenn wir eine ruhige Atmung haben, können wir uns besser entspannen. Das merkt jeder, wenn er aufgeregt ist und mal kurz durchatmet, die Augen vielleicht schließt geht der Puls runter, der Körper entspannt sich ein bisschen und das ist für mich ein ganz wichtiger Teil, den ich auch in zum Beispiel Den-Methoden anwende, dass man da noch ein bisschen weiterkommt, sich entspannen kann. Hm. Nach dem Training vielleicht ähm, in stressigen Phasen, von dem her das ist die, die Atemtechnik eben und generell Kälte hat viele Eigenschaften. Ähm, unter anderem ist es einfach so, dass es das Herz-Kreislauf-System ein bisschen trainiert und fördert. Ja. Ähm, trainiert einfach das ähm, wie, wie Wim das zum Beispiel macht, durch die Kälteaussetzung, dass seine ähm, Blutzufuhr, Blutzufuhr zu den Extremitäten extrem ähm, angereichert wird. Und da hat die Sauerstoffzufuhr ähm, ebenfalls. Ähm, bei ihm ist es auch so, glaube ich, dass er die Kälte gar nicht wirklich in seinen Fingern, in seinen Zähnen spürt, sondern der Körper ist so daran angepasst, so adaptiert, dass ähm, ja er ständig ein Wärmegefühl hat. Mhm. Ähm. Genau, zusätzlich Kältetraining ist auch regenerationsfördernd, also das machen ja eh viele Spitzenathleten, dass sie sich in irgendwelche Eistonnen, Eiswannen setzen. Ja. Ähm, dient einfach dazu, ähm, Stoffwechsel, äh, Endprodukte einfach besser zu regenerieren, wieder zu verstoffwechseln, ähm, ja, so dass da das Training wieder weitergehen kann für die in dem
0: Bereich. Cryo heißt das, ne? Genau. Cryotherapy. Genau. Okay, cool. Was ähm, ich auch spannend finde, ist, ähm, dass viele Spitzensportler, gerade ähm, in den letzten Jahren, äh, die die Rising Stars, wie zum Beispiel Conor McGregor in der UFC, also ein MMA-Fighter, ähm, ja. doch sehr, sehr eng auch verwurzelt sind zu dem ganzen System Primal Move und ähm, funktionales Training und äh, Capoeira-Moves, Akrobatik ähm, und die dadurch ja. echt einen krassen Vorteil haben, entgegen den klassischen Kampfsportlern, die jetzt nur den ganzen Tag irgendwelche Techniken pauken und üben.
1: Genau, also da ist wieder zusätzlich zu sagen, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass man sich eben aus allen Bereichen ähm, neue Informationen und ja, neues Wissen eineignen kann, was einen in der eigenen Sportart selbst weiterbringt. Ich merke das zum Beispiel, wenn ich lange nicht am Eisen war, am Gewicht heben, ja. wird sich meine Le Leistung dadurch nicht wirklich verschlechtern, manchmal sogar eher verbessern, äh, weil ich aus anderen Bereichen einfach ja, mein Körper noch weiter Schule. Und bei bei Conor McGregor ist es natürlich auch super zu sehen. Da ist ja sein Trainer Ido Portal, den muss man hier auch erwähnen. Das ist ja. auch eine sehr große Inspiration äh, in dem Bereich. Ähm, ja, und er hat dadurch natürlich auch Vorteile. Heißt nicht, dass ich jeden Kampf deswegen gewinne, aber ähm, sind natürlich Vorteile, den Körper zu spüren, wahrzunehmen ähm, Ja und sich im Raum einfach frei bewegen zu können. Von dem her Super klasse Sache, ja.
0: Ja, mega inspirierend finde ich das wirklich, wenn du auch mal seine Moves äh, im Schattenboxen beobachtest oder so, wie viel Akrobatik dann auch da drin ist und ähm, ja, wie wie holistisch so dieser ganze Ansatz ist, das geht ja dann auch über das Training hinaus, dass der Geist entsprechend ähm, durch Affirmationen auch schon vorbereitet wird auf Kämpfe und ich glaube, der ist mhm. einfach, der kämpft, wie man so schön sagen würde, der boxt echt in einer anderen Liga, so wenn du ihn sprechen äh, hörst und dann, wie er abliefert im Cage und wie er sich dann vorbereitet auf die Kämpfe, wie er, wie er dann kämpft, ähm, fette, fette Inspiration finde ich.
1: Total, ja, der ist mental anders drauf, muss man sagen, der bringt neuen Schwung da rein, das finde ich super.
0: Mhm. Wie ist das bei dir ähm, in deinen Gruppen, um da jetzt nochmal drauf zu kommen? Ähm, machst ja. du noch 1&1-Trainings? Gibst du Gruppentrainings? Ähm, wie genau ist das bei dir aufgebaut? Vielleicht Leute, die jetzt im Großraum München wohnen und sagen, ey, das ist echt inspirierend und spannend, was der Nil da alles erzählt hat. Ich möchte ihn kennenlernen.
1: Genau, also einmal sind es die Gruppentrainings, die ich bei CrossFit Munich eben gebe, in der Box. Ähm, das sind das sind meine Gymnastics-Klassen, haben wir die da genannt. Und das sind dann wirklich Trainings mit bis zu 15 Teilnehmern. Aha. Ähm, mit einer super Community, muss man sagen. Also die Klasse hat wirklich tolle Teilnehmer, die Geil. sich lange kennen, die sich gegenseitig pushen und ähm, ja, die auch total offen für Neues sind. Da brauche ich wirklich aus allen möglichen Disziplinen Elemente ein, ähm, wo andere Leute wahrscheinlich sagen würden, was ist das denn? Und die machen das und merken die Vorteile davon. Das ist super. Was denn genau, zum Beispiel mal?
0: Was war so ein Element, wo du gedacht hast, so, wow, fuck, mal sehen, wie die darauf reagieren. Das sind vor allem so Partnerspiele, wo man das ist jetzt schwer
1: zu beschreiben, aber das sind Partnerspiele, wo man versucht, den, den anderen anzuleiten und irgendwie auf den Boden zu zwingen und er muss sich darauf einlassen. Ja. Das heißt, hat wieder ganz viel mit Körpergefühl zu tun und viele am Anfang denken sich, was mache ich denn jetzt hier? Das sieht ja sicher total blöd aus, bis sie dann merken, ja, ist gar nicht so schlecht. Man lernt sich einfach nochmal anders kennen. Das sind so Sachen zum Beispiel. Mhm. Genau. Und da gebe ich eben noch Gruppenstunden bei ähm, Brooklyn Athletics, das ist im Lehel, Mehr auf Athletiktraining ausgelegt, genau das ist da. Dann gebe ich eins zu eins Trainings und biete Seminare an und Workshops zu verschiedenen Themen. Da habe ich jetzt einen in Dachau, wo ich eben viele auch über Bewegung, über Tourenübungen rede, die im Crossfit-Bereich auch gut angewendet werden können.
0: Stark. Wo können die Leute die Infos über dich finden zu den Seminaren, zu den Workshops? Wie kann man dich erreichen am besten?
1: Also einmal ist es über die Internetseite von mir, äh, www.niltheisner.de. Ähm, da stehen dann alle möglichen, ja, meine Angebote da, da sind Videos verlinkt, da sind Veranstaltungen verlinkt. Und wer das Ganze ein bisschen interaktiver haben will, der geht am besten auf meine Facebook-Seite, Neil Theisner, äh, mhm. oder vielleicht äh, auf Instagram. Auf Facebook ist es einfach so, dass ich da einfach so sehr aktiv bin und dass Facebook ein sehr aktives Medium ist, ähm, wo viele Videos auch gepostet werden von mir, meinen Leuten und Freunden vielleicht. Ähm, da sieht man vielleicht noch am ehesten die ganzen Informationen, was als nächstes ansteht.
0: Ja, saugeil, sau spannend, sau inspirierend. Ähm, ich verlinke auf jeden Fall alles in den Shownotes, deine Seiten, die Seiten vom CrossFit Munich, Brooklyn Aesthetics, vom Ido Portal, Conor McGregor über alles, was wir gesprochen haben. Ähm, ja, was steht bei dir heute so an? Ich
1: habe heute tatsächlich noch im ähm, Brooklyn Athletics und im CrossFit Munich meine Stunden. Er mhm. äh, werde davor selbst noch ein bisschen was tun, wahrscheinlich mit ähm, mit einem Freund treffen und ja einfach so ein bisschen rumbewegen, mal schauen, was wir machen, wissen wir noch gar nicht. Ähm, genau, das ist das Programm für heute noch.
0: Und wenn ihr dann mit dem Kumpel irgendwie in der Halle seid und irgendwelche Sachen ausprobiert, lässt du dann immer die Kamera mitlaufen und daraus entstehen dann die Videos oder ist es schon professioneller geplant, dass ihr euch dann einen kompletten Tag freinehmt und irgendwie so ein Story ausdenkt und daraus dann eins der Videos macht, die echt richtig geil geworden sind?
1: Danke dafür erstmal. Nee, und generell, das sind alles spontane Sachen. Ich Vielleicht erwähne ich das nochmal ganz kurz als Tipp für jeden, der wirklich im sportlichen Bereich oder mit Bewegungen weiterkommen will. Ein riesen, riesen Tipp, der mir sehr viel gebracht hat, sich selbst zu filmen, Fotos zu machen, dass man sich selbst anschauen kann, mm. die eigenen Bewegungen sehen kann, weil dann lernt man ähm, zu spüren, wie eine Bewegung ausschaut. Das heißt, wenn ich keinen Bildschirm vor mir habe, keinen Spiegel, dann weiß ich trotzdem, wie ich ausschaue, ob mein Rücken rund ist oder nicht. Ja. Äh, und das ist ein ganz wichtiges Mittel. Genau. Ja,
0: das hat mir auch so extrem geholfen. Ich kann mich noch erinnern, ich war Anfang dieses diesen Jahres im Phuket, äh, Thailand, im äh, Tiger Muay Thai trainieren einem der Aha. besten MMA-Schmieden überhaupt, wo auch regelmäßig äh, UFC-Fighter cool. und Nick Hain und so einchecken und ja, das war richtig tough, das war richtig geil äh, mit den besten äh, Trainern überhaupt zu trainieren und äh, habe da auch Einzel-Sessions genommen, one-on-one -on -one, eine Woche richtig hart trainiert und habe dann irgendwann das erste Mal Aufnahmen von mir gesehen, weil dann Crew, so heißen die Trainer, mich aufgenommen hatte und das war das war yeah. nochmal ein totaler Gamechanger, zu sehen, so wie ist eigentlich dein Stance, der ist ja gar nicht so, wie du denkst und äh, keine Ahnung, wie ist dein rechter Hook oder wie ist die, die Verteidigung, die Deckung, die Arme sind viel zu weit unten, die, mhm.
1: ähm,
0: die, die Chins sind gar nicht weit weit genug oben so und das, das war wirklich so ein Gamechanger und wenn du es einmal gesehen hast, dann kann man sich ja genau auf diese Punkte im nächsten Training ähm, konzentrieren. Genau
1: so ist es ja, gerade wenn du keinen Coach dabei hast oder so, der dir ständig sagen kann, was du falsch machst, richtig machst, mhm. äh, ganz wichtig und bei mir ist es teilweise so, dass ich wirklich für die blödesten, einfachsten Bewegungen eine Kamera laufen lasse, um einfach selbst zu sehen, wie funktioniert das, ähm, ob das jetzt zu Hause ist, wie ich am Boden rumkrieche oder sonst irgendwas, ähm, ja, ist einfach sehr wichtig für mich und hat mir auch sehr, sehr weitergeholfen
0: cool, also Empfehlung für jeden sich selber zu filmen, Kamera irgendwo an die Wand stellen oder wie machst du das, hast du so einen Dreifuß wo du die aufstellst?
1: Ja genau, ich habe so einen Dreifuß jetzt mittlerweile, aber ansonsten irgendwo hinlegen, jemand fragen ob er schnell filmen will, genau
0: mhm. ja, super wertvoller Tipp cool, Nil, vielen genau. Dank für deine Zeit ähm, viele Grüße nach München ich glaube, das war sehr inspirierend für die Leute, die zugehört haben, für mich auf jeden Fall. Ich freue mich schon, wenn ich mich später hier wieder äh, bewegen kann. Ich will jetzt mit Capoeira starten in Brasilien. BJJ habe ich dann. BJJ habe ich vielleicht doch erstmal irgendwie ein bisschen zu viel Respekt vor. Äh, grundsätzlich bin ich ja offen für neue Sachen, aber ich glaube, bis du da einigermaßen äh, Kontrolle hast über das, was da passiert, das dauert, glaube ich, ein paar Jahre, ne?
1: Ja, ich habe das tatsächlich ähm, dieses Jahr auch angefangen, war jetzt zwar eine längere Pause, willst aber wieder weitermachen. Und muss ich sagen, BJJ ist super. Tolles super Körpergefühl. Ja, es macht richtig, richtig Spaß.
0: Kann mhm. ich nur empfehlen. Genauso wie Capoeira, auch toll. Cool. Wie, bist du da schnell reingekommen in BJJ? Also BJJ für alle, die ähm, jetzt zuhören, heißt Brazilian Jiu-Jitsu und ist wirklich eine der effektivsten Kampfsportarten überhaupt gerade am Boden.
1: Ja, ich bin da relativ gut reingekommen, einfach aus der Erfahrung, die ich hatte, aus verschiedenen Bereichen. Ich meine, im Tanz werden Bewegungen ausgeführt, die genau gleich im BJJ sind. Von dem her hatte ich viele Bewegungen schon ähm, integriert, konnte das mhm. gleich anwenden ähm, und hatte natürlich auch eine Grundkraft, Stabilität, Beweglichkeit, dass ich da ganz gut mithalten konnte.
0: Mhm. Weil ich glaube, das unterschätzen viele, wenn man dann Leute da rollen sieht auf der Matte und denkt, ah, so schwer kann das gar nicht sein und... Ähm dann, dann ist das aber jahrelange Übung, ne? wenn, wenn die dann irgendwelche Hebel und Schokes hinkriegen.
1: Ja, total. total. ist nur wichtig vielleicht oder einfach interessant nochmal zu sehen, wenn man sich in vielen verschiedenen Bereichen umsieht, mhm. lernt man seinen Körper in vielen verschiedenen Seiten oder Bereichen zu kontrollieren. Und das lässt sich auch in anderen äh, Bereichen Disziplinen anwenden. Das ist mhm. so wie die Sprachen lernen, äh, ja, dass viele verschiedene Sprachen ja auch den, denselben Ursprung haben. Und wenn man die eine Sprache lernt, versteht man vielleicht was aus der anderen. Und so ist es auch in der Bewegung.
0: Mhm. Richtig cool. Vielen, vielen Dank, Neil, für deine Zeit. Liebe Grüße nach München. Und ja, hoffentlich sehen wir uns bald mal irgendwann, wenn ich mal wieder in Deutschland bin.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Markus. Ja, hau rein. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao,
0: ciao. Yo, tausend Dank für deinen Support. Und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Buenos Aires, Lissabon und auch Berlin. Komm auch in die kostenlose DNX unter DNX-Community unter dnxcommunity.de und connecte dich mit tausenden von Lifehackern, Freigeistern und richtig coolen Leuten. Ich bin auch regelmäßig in der Community am Start und helfe, wo ich kann. Folge mir 24-7 an die geilsten Orte der Welt als digitaler Nomade. Abonniere dafür meinen Newsletter unter dnx-berlin.de news und folge mir auf Snapchat, Instagram und Facebook unter Markus Meurer. Erzähl deinen drei besten Freunden oder Freundinnen von der Show, so können wir gemeinsam noch mehr Leute erreichen und motivieren. Vielen Dank nochmal für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Peace and out.